0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Aquí se habla de todo y con todos, donde la intención es aprender algo nuevo en cada episodio. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Hoy estamos aquí con Edgar Ceballos. Edgar Ceballos es comediante de stand-up. Ha hecho varias presentaciones en todo México. Es maestro de francés y es coreógrafo. Todo eso. Todo eso, Edgar. ¿Cómo estás, Edgar?
1: Bien, muy bien, aquí emocionado de estar en tu podcast, está muy chido, es otro concepto literal, porque casi todos los que ibas de comedia y es más como estar diciendo cosas absurdas Entonces, si se me salen es la costumbre pero una disculpa de antemano pero es con todo cariño
0: nada ah, está bien y de hecho sí sí vi vi uno ajá. de los que hiciste se llamaba café con leche creo ah
1: sí se puso bueno ahí el chisme estuvo <risa>
0: chido y sí sí los los vi son otros dos personas es de aquí de Guadalajara sí y son, son aquí por...
1: en Guadalajara ajá
0: Chido. Javier y Dani, un saludote Se ahí. me hizo como muy. Muy, muy dinámico. dinámico sí. sí,
1: están muy, sí, está chido el pimponeo con ellos.
0: ¿Y son comediantes ellos también?
1: <risa> no, no me acuerdo bien. Creo que, creo que uno de ellos era es payaso, pero de una forma profesional. Y este, pero sí tiene contacto con muchos comediantes. De hecho, creo que estuvo, no sé si Teo González, pero este Luis de Alba. O sea, acá unos ya unas leyendas, leyendas, leyendas. ¿eh?
0: Ahí con ellos en sí, el podcast. Sí, 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 sí. sí de sí, hecho, sí. creo que también estuvo Alan Saldaña.
1: Alan Saldaña, estuvo también Rafa Ramírez, que le agradezco mucho que me haya recomendado para que me invitan también. O sea, sí están como muy conectados en eso. Y también han tenido más invitados, pues, pero creo que... Sí, como que les gira más por la comedia Así se veía más, ah, lo toques
0: ahí todo, Sí, claro sí. Sí, sí, sí No, está bien, y sí, pues sí te veías Como pez en el agua y...
1: Te voy a enseñar mi primer podcast ya, Así para que veas que estás así oh, Ahora que sigue, es normal Es parte del proceso de... Pues
0: vi otro pedacito de otro, nomás no me acuerdo cómo se llamaba Pero no, no eras tú nada más Eran como otras tres personas y tú
1: Ok, ¿que era en línea? ¿Era una no, mujer sí. y un hombre más? No,
0: no, eran tres hombres Y creo que tú
1: No me acuerdo no y escu... estaban
0: en un lugar, parecía como que había, no sé si eran ingenieros o algo así, pero se veía que atrás había como servidores sí.
1: Ay, no me acuerdo, o sea que, ah, bueno, más bien me refería a uno en el que yo estaba, o sea que, porque. Ah, tú tenías uno. Ajá, seguro seguro viste uno donde me invitaron, Ajá. Eh, una disculpa no me acuerdo, lo siento, ya saben que todo se me olvida. <risa> pero yo estaba yo estaba en varios contenidos y, el, y uno de los que estaba, que fue donde empecé, el primerito así que yo estuve como a cargo. Co junto con Dan Larson y Bárbara Topete, comediantes también muy buenos. Eh, espero que los invites también. Okay, <risa> sí,
0: pues claro
1: sí me Y pues sí, me fijaba, las primera, las primera, el primer capítulo estamos con. Ah, nah, nah, pero es poco a poco te va soltando también, porque a fin de cuentas no es nada extraordinario lo que hacemos, creo yo. O sea que es algo cotidiano, pues.
0: Y también era relacionado a comedia.
1: Eh, fíjate que, como que empezamos con una idea y se fue llevando para otro lado y estaba como muy, muy, como entre esotérico, pero con comedia, pero con cosas acá, porque Dan Glarson es este terapeuta holístico. Entonces, todas las cosas que sacaba, o sea, nos ponía a estudiar a mí a Bárbara. Ah, fíjense, en no sé qué estado hay unos como, no me acuerdo cómo se llama que te cargas energía, no me acuerdo, cilindros, no sé qué. Focotonales. Ah, esa, Focotonales. ah, foco tonal, ajá. Entonces aquí, bla, 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 y con su humor, de, o, o sea, con su toque comediante, como que le echaba ahí, le echábamos chistorines, pero también, o sea, nos tenía barba de a mí así. Entonces, este, como te digo, se volvió algo, lo iniciamos como algo de comedia, pero después se fue algo más como ese lado, estuvo un padre, pero ya no lo podemos seguir grabando y pues ya... Sí, está muy padre, se llama pachamama Pero te vas a enseñar el primer capítulo para que veas que estás haciendo Ay, ahora que sigue. <risa> <risa> Pero es eso, es que te vas acostumbrando nada más, creo sí, yo. Sí.
0: No, en, mi, en el primer episodio que grabé, cuando lo compartí, Ajá. creo que dije que estaba muy emocionado o algo así. Y me decían, uy, güey, se te veía la emoción. Así, Avísale ¿no? a tu cara, ¿no? Te... <risa> <risa> Mira, pues.
1: Sí, es normal, es normal. Es poco a poco, es ir abrazando todo eso. ya Ya vas a ver. Y pasa, creo que en todo en el baile en lo, hasta cosas como muy, muy de escritorio también siento que al principio como que estás muy tenso de, no es que tal y ya vas siendo más pragmático ya empiezas a pensarte en otras cosas y ya dices ah ya 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 tengo esto, son mis territorios pero creo que es parte de un proceso de cualquier cosa que uno haga y vaya que he estado en varias entonces te puedo decir que al menos a mí así me funciona
0: Oye, y ahorita que platicabas de eh, que estabas en el, en el podcast con estas dos personas y que uno era como muy esotérico, Ajá. ¿tú te identificas con esa onda? O?
1: Fíjate que sí, pero justo hablé con él porque yo medio ahí, este, una vez en una, en una estaba en una universidad de todas las cosas que hecho en la universidad mm -hmm. de danza contemporánea, un amigo me dijo, güey, este, espérame, tengo una clase de tres horas. Dije, güey, no me va a meter, ni, ni, ni creas que me va a meter, le dije, te espero afuera. Entonces a una biblioteca me metí y el libro que así me llamó la atención porque tenía dibujitos era de Kiromancia, de lectura de la mano. Entonces lo empecé a leer y dije, ay, esto no creo que sea cierto. Y ya como que, a ver, préstame tu mano. Y ya ahí veía y sí, como que sí le hallaba. Pero ya después se empezaron a hacer cosas medio extrañas que ya me asusté, ya no lo quise hacer. Y ya después, muchos años después, eh, yo ya había ido a cosas como de lectura se, se me hace muy interesante muy interesante Estoy como entre esa disyuntiva De sí creo, pero no creo okay. o sea, Estoy como de creo Porque yo, por ejemplo, las Leo las cartas, sé leer las cartas Las españolas, mm. pero nunca Estudié nada, ni na o sea, por intuición La primera vez que lo tiré dije Ah, ya vi cómo es esto, y la segunda persona Literal la segunda persona ya entendía que, cómo era este proceso. Entonces, justo hablando con Dan Glarson que es este, este terapeuta holístico también, que es comediante, eh, le dije, oye, fíjate que traigo esto. Me enseñó a leer otro tarot y me dijo, güey, esto es más de intuición, o sea, hay gente que pues, quiere estudiar y que cada carta me dice, más de intuición, tú lo traes, dale por ahí, bla, bla. Y estoy como que eh, soltándome, y no, pero realmente no sé que si tengo que ir a una escuela o un gurú, no sé, tengo... Tengo mis dudas todavía.
0: <risa> Qué interesante, güey. Pues yo estuve yendo a una escuela donde nos dan meditación. Okay. Era un centro de Centro de Integración se llama. Ajá. Este, pero era más como que no nos enseñaban esas cosas de leer las cartas así, uh -huh. más bien nos daban herramientas para nosotros poder identificar como nuestras emociones, okay. poder saber como no sé, si estás pasando por cierto este estado emocional okay. o estás como somatizando alguna enfermedad como gripe anginas pues, cosas así yeah. o sea saber identificar más o menos por dónde va emocionalmente okay. y que lo trates de corregir antes de que se vuelva yeah. algo como más crónico y lo tengas que tratar con sí con ya medicina.
1: que ya que okay ya que eh, como ataque al cuerpo más no o sea sí 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 okay qué chido todas esas cosas me han interesado Sí, 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 de hecho por eso siempre quise estudiar psicología, O sea, yo desde secundaria ya sabía que quería estudiar psicología, nunca lo logré, dije, ay bueno, hay más opciones, no, no voy a esforzar más, pero sí, porque se me hace muy interesante justo esas cosas, o sea, eh, respeto mucho a las personas y también es un pensamiento aprendiendo ya también este, en la última carrera que estudié, que fue la que terminé, eh, que hay muchas formas de pensar, muchas formas de aprender, muchas, hay gente que es más visual, hay gente que es más kinestésica, hay gente que es más visual, hay gente que es más lógica, hay gente que es más, los, artist, los artistas suenan a ser como un caos en realidad, pero es porque no les gusta tener tan cuadrado, entonces hay personas que son tan cuadradas que si no ven algo, no, 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 dos más dos es cuatro, entonces son formas de verlo mm. y, y justo... Este, la psicología, siento que pues humanista a fin de cuentas, o sea el, el ser humano es totalmente ambiguo, siempre está en cambio, entonces eso es lo que siempre me ha llamado la atención entonces por ahí fue siempre el, el, el interés por psicología siempre que conozco gente que ha estudiado psicología o es psicólogo evidentemente los abordo con preguntas de, eh, seguramente son preguntas que todo el mundo les hace, pero es como para eh, eh, responderme esas dudas que tengo pero siempre se me ha hecho interesante, y hace como unos años estaba con una un, la, mi dentista, me dice, ay, oye, bro, me metí a estudiar psicología, esa es de las que estudia todo, y así de honores, así de honores causa y todo así, súper ñoña, y me dice, ay, pues yo acabo de meterme a una escuela, va empezando, se ve buena, la chingada, ya, ahorita tiene su consultorio de terapia y todo, pero justo en eso me dijo, ¿por qué otra vez le dije, ay, no, ya no quiero estudiar nada, ya, ya no quiero leer nada, ya
0: con lo que aprendí en la universidad, ya,
1: siento que ya ya di mi cerebrito.
0: Y dices que, que, o sea, intentaste entrar a esa carrera y... Sí, dos, no, veces. Sí, dos veces.
1: Sí, en cuanto terminé la prepa, eh, haces trámites y el primer semestre no quedé y el segundo ya, o sea, pero me faltaron así un buen de puntos, no crees okay. que... Ay, me quedé a dos puntos. Do, la segunda vez ya fue más. Me empecé a reír, dije, güey esto no es, o sea, no lo voy a lograr, ¿para qué pierda el tiempo? Entonces, justo como yo empecé a bailar desde los 13 años, yo ya estaba bailando en una academia y el coreógrafo me dice, oye, pues, está la carrera de danza contemporánea, ¿por qué no lo intentas? Luego lo quedé y, pues sí, o sea, desde, desde que empecé a bailar, no lo he dejado. No lo he dejado. Uh -huh. eh, mi idea, en, cuando estaba en la prepa, era, bueno, voy a bailar por como un hobby, pero también me gusta la psicología y cuando lo tenga que soltar, hay que soltarlo y pues todavía sigo agarrado ahí.
0: <risa> Pero ahorita es como... En lo que estás trabajando bien, pues, o sea, es lo que te da para, para vivir. Sí, 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 sí,
1: sí. Pues te digo, empecé a dar clases básicamente como al año, año y medio de que empecé a bailar. Uh -huh. Obviamente empiezas en escuelas que te pagan 30 pesos la hora o que van empezando también. Tú no tienes experiencia también, entonces vas como que... O sea, hay un poco de... de sincronización vaya en lo, las necesidades que puede cubrir y las que tú estás cubriendo, mm. pero entonces de ahí yo pues empecé a, 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 a pagarme mis competencias, los vestuarios, presentaciones, los viajes, todo eso y se, se me hizo una costumbre, entonces como empecé agarrando mucha experiencia, mm. ya empecé a trabajar en, en, en escuelas privadas o estudios de baile y pues ha sido todavía lo que todavía sigo trabajando de eso, y me gusta muchísimo, pues, o sea, no lo siento como un trabajo en realidad, o sea, sí te cansa, porque hay temporadas donde es muy pesado, ya se viene una presentación, a lo mejor una competencia y el estrés, justo como lo, lo, lo del stand-up o, o grabar contenido o eso, ya te vas acostumbrando, o sea, mi primer, la primera coreografía que hice, que seguro salió horrible, <risa> este, se me empezó a caer el pelo,
0: entonces, del estrés, o sea,
1: sí, sí, me empezó a lo pese pero así unos soyotes así. Sí. Y me decían, güey, es que no puede ser tan intenso, es una coreografía. No, pero es verdad. Entonces te digo, justo le fue, dije, no acá a caer pelón a los... Porque tenía como 16, 17 años. Entonces te, le bajé, le bajé, le bajé, le bajé hasta que dije, ah, ok, es aquí el punto. De aquí es donde está sano, está padre, está chido, aquí quédate.
0: Pero... Digo, está gacho que, que, llegues a somatizar las cosas así por el estrés, pero eso también quiere decir que, o sea, neta te gustaba, al grado de que decías, tengo que hacerlo súper bien.
1: ¿No? sí, pero yo creo que entre más quieras hacerlo bien, creo que mmm, mmm, no también te salen las cosas. Y justo acabo de ver este un podcast de un amigo eh, que es comediante. Yo vengo aquí a hablar de todos, no sé si para. <risa> ah,
0: sí, este, sí.
1: bueno, él es Omar Moreno y está invitando muchos comediantes. Y justo el último capítulo que se me hizo buenísimo, eh, habla de un comediante que se hizo súper viral. Acá él se llama Eder Rivera, creo Rivera, no estoy seguro. Lo siento, lo siento Eder. Sé que está más Eder, pero no el otro. Entonces él hablaba de la construcción de los chistes. Y llegó una teoría que se me hizo bastante lógica, y justo tocando ahorita el, el tema de te gusta y lo que hacer perfecto, dice, creo que yo siempre he tenido tres chistes, o sea, dice Eder, no, yo pues, uh -huh. el primero es como el que quieres que salga, ah, que sea perfecto y ta, piensa en el remate y a, voy a tocar este tema y ta, 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 hay otro que escribo ya como más así de ahí este, y uno lo escribo ahí antes de subirme y dice, yo creo que el primero es el que más, ¿cómo dice? No recuerdo bien las palabras, lo dijo muy bien, como no sale tan bien porque estás muy tenso en que quieres que salga bien la presión, el segundo ya estás más suelto y el tercero ya estás totalmente relajado, entonces siento que es eso, o sea, relajarse para que fluya lo que te haga que fluir y lo que también tú puedas dar, o sea, si haces una, si estás haciendo pintura y a ah, un Van Gogh, dices, güey, empieza por distinguir los colores, ¿no? <risa> O sea, como el proceso en el que vas, vaya, y creo que eso es lo que se me hizo muy lógico y es a lo que me pasa en el baile también. Qué chido. Pues
0: sí. sí, fíjate que también estaba escuchando, yo también estaba escuchando un podcast y estaban justamente hablando de eso y, y justo estaban hablando de, de cómo empezar a trabajar como en redes sociales, ¿no? ¿no? Y dicen, estaban hablando de hacer TikToks, cosas así, y dice que... Si lo haces, o sea, que si te esperas a hacerlo uh -huh. o a subir tu primer TikTok y que sea así como perfecto el audio, el video se va bien, la iluminación se va bien, como que o sea, ya te tardaste mucho en subirlo. Sí. Sea, lo tenías que haber subido desde 20 antes para que tú también hubieras visto todo ese el proceso. El proceso,
1: claro. Es que creo que, creo que justo... Estamos tan acostumbrados en general, y más yo que he estado como en esta parte, digo, igual lo mezclo un poco el baile y el stand-up, pero es muy similar, o sea, realmente sí, muy similar, se si mejeras. Si hubiera una serie y solo, ah, hay que cambiarle el tema a esto de baile, ponle stand-up y es exactamente las mismas vivencias, las mismas frustraciones y todo, este, se, es. No me, ay, no me acuerdo porque te sabes, de qué estamos, no sé, de,
0: de no esperarte a hacer las ah, cosas, Ah, sí, justo perfectas.
1: eso, o sea que. Te acostumbran tanto, nosotros como consumidores, creo que solo vemos como la punta del iceberg, o sea, lo que tú quieres enseñar como, como, como creador, solo enseñas la tapa de la, de la botella, pero no enseñas toda la botella. Entonces, estamos tan acostumbrados a solo ver la tapa de la botella que realmente todos tenemos un proceso. O sea, yo he escuchado también podcasts así cabroncísimos, La cotorriza, leyendas legendarias, que dicen, o sea, leyendas pegó en meses. Pero nosotros teníamos 10 años haciendo y yo no sabía que iba a tener una serie, que va a estar en un, este, nice, uh, talk show, no sé cómo se diga. este, o sea, ya llevamos ya trabajando 10 años. Entonces, todos esos 10 años de experiencia lo aplicamos justo para, a, 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 este, a crear leyendas y pues la verdad dispuntó. Entonces, realmente, justo lo que dices, se me hace muy lógico pero más bien porque estás viéndolo como público. O sea, ya cuando estás adentro de, que ves el backstage, o sea, que ves las, 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 la iluminación, las camas, los cables, o sea, creo que eso no lo ve la gente. O sea, solo ves como lo bonito, o sea, no el detrás de cámaras, y creo que eso es porque también a mucha gente se espera el de, no, 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 yo hasta que tal, tal, tal. Yo estoy un poquito así con eso, pero todos los que he escuchado, o sea, que, pero así pesados justo empezó, no, yo empecé en un celular y ni sabía ni qué iba a hacer, ni sabía que era YouTube, y es normal, o sea, es un proceso que todo mundo, todo mundo, este, hemos seguido, pero te digo, justo vemos ya nada más cuando está arriba en la cima o solo está en el foco.
0: Y creo que justo, bueno, a lo mejor no justo ahí, pues, pero yo soy una de las personas que les da curiosidad de, de eso, de cómo inició esa persona. Okay. De hecho, había, eh, había bandas de rock que cuando sacaban su disco, sacaban un DVD, como okay. que el, el backstage, ¿no? Todo lo que pasaba detrás. Ya. Yeah. Y veías todo lo que pasaban, que dormían en los aeropuertos, este, horas y horas viajando, uh -huh. o sin comer, o todos velados, y, y te decían, güey, o sea, esto es... Rock, eso es rock and roll, ¿no? O, o esto es tocar música. Claro. No no, ni, no solo pararte en el escenario y tocar.
1: Sí, es lo que te digo. O sea, es lo único que consumimos como como público. Uh -huh. Solo consumes eso. De hecho, algo que me encanta el stand-up, y yo lo empecé a vivir justo cuando me fui a Ciudad de México, la primera vez que me fui a una semana completa, uh -huh. Este vi a comediantes con Netflix, con Comedy Central, con, o sea, con ya un chingo de seguidores. Los ves ahí tan humanamente que a veces suben el escenario y no dan risa, se ponen nerviosos, se les olvida el chiste, si me explico, los hace tan humanos y uno los los idolatra evidentemente porque tienen, o sea, por el talento que tienen, porque lo admiras como un creador también, uh -huh. pero a veces lo ves, o sea, como un par de decir, güey, estás sufriendo lo mismo que todos sufrimos, o sea... Somos iguales en ese sentido, pues. Y creo que eso fue lo que más me emocionó y me motivó. Justo la primera vez que me fui a Ciudad de México, una semana entera. Me fui del lunes, yo abrí un show el viernes. Me dije, con la con la escuela del baile, de súbete todo lo que puedas. Todo, todos tus alumnos no están aprendiendo. Pues órale, si son novatos, quítale los novatos, súbelo lo más que puedas. Evento, evento, festival, competencia, lo que sea. Entonces traía esa ideología del, del baile, justo lo apliqué al stand-up y dije, si voy a abrir un show el viernes, tengo que traer el ritmo de Ciudad de México. Entonces fue el lunes, martes, miércoles y ahí te vas topando a comediantes, o sea, si no te, si no te topas a alguien famoso es porque tienes muy mala suerte, pero siempre, <risa> en verdad, siempre, siempre te vas a topar a alguien. Yo me he topado a, o sea, no que yo haya platicado porque también se me hace como de güey, evidentemente todo el mundo quiere acercarse con ellos, pero a Richard Farrell, a Alex Fernández, a Carlos Vallarta, eh, a un buen, un buen, un buen, un buen, que los crece inalcanzables. Mm -hmm. Y ahí los ves, pues también que van a hacer el mismo proceso creativo que lleva cualquier, cualquier, bueno, en este caso la, la, cualquier chiste lo lleva desde cero, o sea, es la parte que nosotros como creadores lo vemos y es lo que a mí me emocionó, o sea, yo les dije, me encanta esto, dale, dale, dale.
0: ¿Y, ¿Y cómo empezaste? O sea, me has contado que hiciste un curso de estando.
1: Sí, justo, eh, yo estaba... Eh, Estás, estaba tomando el curso de sobrecargo de aviación, ya sé qué, qué pedo. ¿eh? <risa> eh, y pues en mi cabeza, o sea, este, este curso duró seis meses y después ya según vuelas, <risa> ya según entras a trabajar, dije, claro, me gusta me gusta los viajes, me gusta viajar, si te pagan por eso, según esta fórmula del éxito de busca lo que te guste y no creo que sea tan así. O sea, hay veces que no depende de ti y eso también es válido identificarlo. Entonces yo estaba en este lapso de hacer el curso de sobrecargo de aviación, justo lo termino y estaba como en espera, había ido a varias aerolíneas, unas ya no existen por la pandemia. Y este, en este lapso de espera dije, yo ya voy a volar, ya no voy a tener este tiempo para gustos culposos porque justo va a estar volando y los roles de vuelos no te, no te permite hacer como una vida más rutinaria de lunes a viernes, voy a ir al gimnasio, bla, bla, bla. Entonces dije, voy a tomar un curso estando. Porque siempre tuve como esa mmm, inquietud. Nunca pensé yo subirme al escenario, pero sí me llamaba mucho la atención.
0: Pero, por, o sea, ¿por qué si no pensabas tú hacerlo, por qué te llamaba la atención? Porque justo es como esos míos ay, no,
1: qué pena hablar en público, y, ay, qué vergüenza, y un micrófono, y me caga mi voz, y bla, bla, bla. O sea, es cosas que después me enteré que todo el mundo tiene. Uh -huh. Entonces, este. Pero siempre me llamó la atención, siempre, siempre consumía yo eh, Comedy Central, veía YouTube a los comediantes y todo. Entonces te digo, llegó esta etapa de mi vida donde ya se, se terminé el curso de sobrecargo, según ya estaba en una transición de ya voy a volar y todo. Entonces dije, pues no me quiero quedar con esas ganas. Entonces tomé el curso que fue express, o sea, fue un fin de semana. Lo tomé este, y ya la comediante, recomiendo ampliamente el curso con Gloria Rodríguez. Este Y dice: Bueno, este es el curso, estas son las herramientas de cómicas. Eh, ahora lo que escribieron lo tienen que subir a un escenario para saber si es efectivo o no. Y yo, ¿cómo que subirte a un escenario? O sea, durante
0: ver, el curso tú escribes. Vas armando, un ajá,
1: ajá, con ella vas armando. Hace cuenta, te explica. Eso, son, eh, eso es el stand-up. Bueno, no sé si lo haya modificado porque yo lo tomé en el 2019. Este es el stand-up esto no es el stand-up, vamos a empezar con esto, la fórmula que yo les voy a dar es esta, tal, 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 los tipos de chistes son estos, a ver, ahora vayan escribiendo, a ver, escojan, no sé, tal, ok, váyanle, ponen, ahora, estos son los tipos de chistes, ah, ok, entonces, a ver, de este cual, escriban uno de este tipo, de este tipo, este, siguiendo lo que tú estás escribiendo, y, ah, tal, 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 ok, y justo ya cuando terminamos, ya nos dice, ok, ese texto lo tienen que subir al escenario, a ver si es efectivo, es lo único que te va a decir si es bueno o no? no que tú, porque uno piensa ideas y dices, güey, está increíble con esto voy a, a mi Netflix, me van a buscar pero a veces no es así entonces cuando ella dice esto, dije eh, ¿qué? yo nomás quiero mi papelito de este, sí, ya pues. hice el curso ajá. y este, pues justo yo la graduación a la, a la siguiente semana pero yo no podía regresar, este, lo hice en Ciudad de México, entonces mmm, tenía un, un compromiso muy importante con el trabajo, entonces pues no entonces, de estos colectivos que se van armando, justo también alumnos de Gloria Rodríguez, los tres güeyes vagos que fueron mis padrinos, hicieron un, un show y ya Gloria nos dijo, bueno, oiga, les interesa ese show, entonces yo me, yo me dije, yo voy a huevo. O sea, fue un mes, literal, un mes después. Entonces ya estaba ahí y pues ahí es donde todo cambió. O sea, ahí donde ya no hay marcha atrás. O sea, yo llegué ahí justo antes de subirme. Fíjate, ahorita, en estos días he pensado que tal vez yo había dicho que era la noche que más nervios se había sentido en mi vida. Y eso que he competido en mundiales, o sea, cosas como lo del baile, me ha dado como exposición, pues, también nada fácil. Pero es distinta, porque en el baile, pues, tienes más gente, tienes más elementos que están, o sea, la atención no está 100% sobre ti. Y en el stand-up, sí, todo. Si te va bien, si te va mal, si te equivocas, no te equivocas, o si me explico, todo está sobre ti. O sea, el 100% eres tú, tu voz, micrófono, eh, público y a ver qué sucede. Entonces, este, yo estaba muy nervioso, muy, muy, muy nervioso, entonces, este, ahorita como que estoy identificando que a lo mejor puede ser que era un ataque de ansiedad y que apenas ese medio, justo o ser estando, yo ahorita le adjudico los nervios, no sé, no sé, no sé, pero, este, ya total que estaban, el host, el que estaba conduciendo el evento, dije, bueno, ahorita que él venga, le voy a decir que no me va a subir.
0: Que me sentí mal,
1: Ajá, ¿no? <risa> o sea, porque yo estaba en esa crisis existencial de, güey, ya vas a volar a tu edad, tienes una carrera, tienes un trabajo chido, qué ganas con estar diciendo estas pendejadas, no sé qué, y aparte yo nada más llevé tres amigos.
0: Es, ah, lleva, tienes que llevar personas. Pues ¿no? normalmente
1: te, te invitan para que, jale, que haya gente en, en los eventos, y este una una compañera que también hay, este, creo que fue el primer show, llevó como 16 o no sé cuándo, un chingo de, de gente... <risa> Y dije, bueno, yo no traje gente, o sea, bueno, traje tres personas, me disculpo con ellos y ya. Dije, ahorita que venga, así que, que, no, que el que sigue. Pero entonces en eso me habla, me dice, ah, el siguiente, ya están en el escenario, el siguiente comediante es Edgar Ceballos, y yo así de, oh, ya no hay tiempo de decir que no. Entonces me subo, este, cuento mi rutina, obviamente tengo, sigo con cringe, no, no he podido ver ese video, eh. o sea, lo tengo, pero sigo sin poder verlo. No sé, como que no esté preparado. Y ya he visto más, o sea, ya he visto más míos, pero ese en específico, no sé, como que ah, todavía no tengo esos esa, ese ese um, coraje.
0: O sea, ¿viste la reacción de la gente eso o tuviste acá un Blackout y no te acuerdas? De sí, nada? tuve
1: o sea, tuve Blackout en cuanto a lo que, porque te aprendes, o sea, es literal, o sea, tú ves y te lo aprendes y tú los ves y parece que es fácil o sea, con el tiempo te hacen, claro, este güey lleva 10 años, por eso te lo platica y parece que se le ocurrió ahí, pero el güey lo ha trabajado años y años y años, uh -huh. entonces parece y es normal porque a mí también me pasó que justo vas y parece que estás recitando un poema, ¿no? este Bandera de México, o sea, no se ve platicado y justamente ese es como la lo ideal en el stand-up que se vea que se te está ocurriendo ahí que estás improvisando un poco, bla, bla, bla obviamente lo no está súper así recitado si sí escuché risas, aunque realmente estaba más pensando y nos dijo la maestra, es algo normal, que están más preocupados porque no se te olvide lo que siga que estar escuchando la reacción del público, uh -huh. pues total, me subo y en cuanto me bajé dije no mames, que es esto lo que voy a seguir haciendo, lo voy a seguir haciendo hasta que pueda y que me guste y sigo aquí todavía
0: ¿y, y crees que lo que te gusta más es como esa emoción? o sea, porque a fin de cuentas es como, no sé, a veces yo lo pienso como, como cuando fumaba yo antes. Uh -huh. Cuando te fumabas un cigarro después de, te, de, de haber pasado todo el día o dos días sin fumar, uh -huh. para mí era así como que, ah, ¿no? Éxtasis. A lo mejor el, el subirte al escenario y vivir esos nervios, o sea, es hasta cierto punto como la emoción. No sé, fíjate que es una buena
1: pregunta que justo este fin de semana hay varios shows, entonces voy a preguntarles a varios comediantes. Yo siento que los nervios, al menos a mí, no me gustan en general, o sea, y luego, luego siento como algo en el estómago, como cuando vas en el avión que se jala, que sientes algo en la paz, ah, sí siento, te lo juro que sí siento, estoy, ya estoy nervioso, y de repente estoy así, ya estoy como, me volteo en la pared y estoy en la esquina como, no sé, entonces no me gustan esos nervios, pero creo que es más la satisfacción cuando te subes al escenario y te va bien, que lo compensas, no sé si haya gente que le, probablemente sí, que le guste esa, esa tensión eh, previa a subirte que, que sea adictivo a eso, porque pues, a lo mejor puede ser adictivo, pero yo en lo personal, eso, si pudiera quitar esa parte, estaría increíble, pero es muy dis, se disfruta mucho cuando estás arriba en el escenario y te cae el chiste que, que escribiste y ves que pegó y que la gente está reaccionando positivamente eso es lo satisfactorio en realidad pero pues te dura lo que estás arriba y abajo, eres un mortal cualquiera y eso también te regresa a la realidad de decir, güey por eso creo que también es muy adictivo porque es instantáneo, o sea, no estás todo el tiempo en ese mood, aún, aún los grandes, eh o sea, yo he visto los grandes que tú los ves acá todos flamboyantes y acá y los ves acá como muy retraídos o son muy antisociales o no les gusta interactuar, a lo mejor puede ser que es el, momen el momentum de estar en un escenario.
0: De hecho, eso era lo que te quería preguntar, porque uh -huh. sé que hay comediantes de stand-up uh -huh. que, tienen, que tienen como un personaje, ¿no? Okay. Que arriba del escenario es, o sea, no sé así, 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 así Carlos Vallarta, pero escuché por ahí que uh -huh. Carlos Vallarta, uh -huh. o sea, era más un eh, su personaje, okay. que no necesariamente así era así era él. ¿no?
1: Mira, yo no re, sinceramente no lo conozco, o sea, si en persona no lo conozco, todo lo que he escuchado es que él siempre ha sido así. O sea, que él usaba los lentes porque a él no le gustaba hablar en público y que él los usaba para... Y el cabello también para... como Bueno, si sí quiero decir esto, pero me da vergüenza. Creo que fue un mecanismo de defensa para él. No sé. A mí una vez me tocó estar eh, en un en un after en Ciudad de México donde él estaba y hace cuenta como en el escenario de eso. Entonces no creo que sea un personaje. Y mucha gente se refiere a que, no, Carlos Vallarta está allá en un rincón con audífonos y ahí está. Y es su forma de convivir. Entonces no sé si sea un personaje en realidad te, no lo conozco para decir ah el güey es acá súper cagado grita <risa> todo el tiempo te mentiría si, si si eso si si te respondiera de esta forma pero um, algo que yo aprendí y es algo que ha, eh, ha coincidido mucho en muchos lados es de el stand -up es tan sincero que si creas, que si quieres mantener un personaje o un algo que no es real, luego luego se nota entonces, este, creo que difícilmente se puede hacer en el stand-up, a lo mejor, este, construir un personaje, a lo mejor es tu versión más exagerada, eso podría ser, pero como construir una persona totalmente distinta porque el discurso arriba en el escenario de stand-up, como yo lo aprendí, no es necesario que tenga que ser así es tiene una postura, se le duelen cosas, se molesta de cosas o le gustan cosas, entonces a lo mejor imagínate si estás construyendo algo y, oh, quiero hablar de esto, pero al que la versión que está en el escenario no le gusta o si me explico, entonces que todas esas cosas se entorpecen. Creo que donde más podría funcionar, creo que es los comediantes que hacen como imitaciones, como que crean un personaje, el escorpión dorado. Si tú te fijas, si tú te fijas cómo habla, creo que se llama Alex. ¿Dónde ¿también, ¿no? No, no, no me acuerdo. Montiel. Ah, Montiel, ajá. Creo que él habla de, del de escorpión dorado como si fuera otra persona. No, es que él es así. O sea, y él lo habla y se ve. O sea, su lenguaje corporal es de. Parece que está hablando de alguien más. Güey, tú lo interpretas. ¿Sí ¿Me explico? Pero tienen vida propia. Entonces creo que sería una. No sé, yo no. No lo intentaría porque a lo que yo llevo, digo, tampoco es que haya mucho no lo intentaría como fingir ser una persona porque a fin de cuentas en algún momento te vas a atorar. Justo también Gloria nos decía, una de las cosas que empieza en el curso dice, a ver, ¿ustedes qué piensan que es stand-up? No, pues es, y justo ella dice, el stand-up no es crear un personaje, es tu opinión, es esto, esto, esto esto el otro, pero hay gente, a lo mejor puede haber gente que le funcione y está a lo mejor está bien dañado y no se da cuenta, pero yo siento que... Este, no puedes construir algo. A menos de lo que yo llevo de tiempo haciendo, lo que a mí me ha tocado, ver, digo, tampoco es que tenga muchísimo en todo el país. Pero justo regresando a lo de Carlos Vallarta, yo sinceramente creo que no es un personaje. O sea, las veces, las dos veces que yo lo he visto, literal es más, una vez me lo encontré aquí en Guadalajara, o sea, literal fue el, Carlos, me puedo tomar foto contigo, Volteras. <risa> y ya y así fue con todos, o sea, no es como dices, ah, qué culero, pero después dices, ah, es con todos y esta vez, otra vez que me lo encontré en Ciudad de México literal así estaba sentado y, y era como los demás como, ah, a él así es o sea, esto es como el 100% de él conviviendo, pues ya sigan o sea, no está ni, Carlos, ¿qué piensas? o sea, pero te digo, no he convivido con él no lo conozco en realidad como para decirte es un personaje literal
0: no, y me hace sentido lo que me estás diciendo pues, sí
1: Sí 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 a, pues a ti te gusta él no que me decías que Cano la... de Arta, sí Ajá. me gusta mucho su humor no es un no es tiene una pluma que dices güey por qué de dónde <risa> a lo mejor esa tanta observación o sea a lo mejor esa, tan ser introvertido hace que tenga todas esas observaciones no sé sí. puede ser pero sí es una es una pluma increíble ese güey ¿eh? la verdad yo también me gusta mucho
0: sí y, y digo digo ahorita lo pienso y como dices tú de que bueno pues a lo mejor desde que le empezamos a ver, o desde que empezó a salir en, en Comedy Central, que uh -huh. fue la primera vez que yo lo vi, a lo mejor ya había pasado un chingo de veces que se había subido a hacer sus, okay. sus rutinas, pero a mí lo que me gustó mucho de él fue la forma en la que se burlaba de cosas que a lo mejor eran muy importantes para la uh -huh. gente, ¿no? Como, pues a lo mejor ciertas cosas del gobierno, sí. de la sociedad, de la iglesia. sí. Yo decía, güey, yo no me pararía a hablar sobre eso. Y, y él lo decía así como, así, ah, ¿no? Mm,
1: yo creo que también va dependiendo. Digo, yo estuve en el privilegio de hacer los cimientos del stand -up aquí en México. Uh -huh. Y pues, obviamente, no es, lo, no es lo mismo que yo toque esos temas, que yo soy un desconocido total, a cuando hay gente que ya tiene tanta trayectoria, que ya tiene una un fandom en específico, entonces creo que eso también les da, les da como ciertas libertades de, pues, estar en otro proceso, o sea, ellos llevan, tan, ellos llevan en el kilómetro 300 y tú vas en el 2, güey, entonces, uh -huh. evidentemente, no va a ser lo mismo. Este, porque a mí, que yo estoy del lado de los nuevos, pues, evidentemente, escuchas cosas que, para empezar, dices, Quiere ser Carlos Vallarta al siguiente? Entonces, este no sé si tu experiencia o también, porque es algo de talento, o sea, como a mí me mama el chiste que dice que ¿cómo es posible que cueste más el rollo de papel que una carrera en la UNAM? Una cosa así, <risa> y dices, güey, pues está criticando el, el gobierno y, la, y todo eso y sí está cagado el chiste. Pero también el llegar ahí también ha de haberte un proceso de de creatividad de que empezó, no sé, a lo mejor sus primeros chistes, no sé, estoy hablando muy a lo tonto, porque la neta ni lo conozco, pero pues a lo mejor no eran tan su estilo como ahorita lo tienen.
0: No, pues qué chido. ¿Qué, o sea, sí sí estaría chido conocer toda esa historia de, de alguno. Sí. No sé si alguno la tenga documentada o no. Pues no sé, pero seguramente va a haber muchos... Ah, conozco mucha gente que son sus amigos y que
1: cotorrean, pero yo no soy tan invasivo con ese lado, bueno, al menos con... Trato de no ser tanto porque no quieras incomodar ahí. A lo mejor el güey no quiere contar nada y pues a mí no es válido también.
0: Oye, y a ver... Porque ahorita como que me revolví un poquito del orden sí, tu cronológico de tu, de tu carrera. Dices que hacías bailes desde los 13 años, uh -huh. bailabas. Y después quisiste entrar a, a psicología, sí. y no quedaste. Bueno. Y después decidiste estudiar.
1: Me metí, o sea, como yo empecé a bailar desde los 13 hasta en la secundaria, en la prepa, yo desde la secundaria ya sabía que quería estudiar psicología. Terminó la preparatoria, hice trámites de psicología dos veces, no quedé, pero ya estaba bailando desde los 13. Entonces, en ese lapso de no quedar en la universidad, ya un, un maestro me sugiere: pues está la carrera, la licenciatura en la, en la UDG, porque no haces trámites. Y ahí quedé, y seguí, me salí de ahí porque no me gustó. El, 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 el programa en papel estaba increíble, así que sales de aquí, wey, Varishnikov. Siguiente. ¿Pero cómo se
0: llama esa carrera?
1: Eh, no, creo que ya lo cambiaron. Era licenciado en artes escénicas con orientación. Son unos nombres así larguísimos que no caen en un renglón. Con orientación a danza contemporánea. Uh -huh. O sea, todo eso. Este, pero en el programa estaba muy chido. Pero ya a la hora de la ejecución, pues son son carreras muy prácticas. O sea, no es como, sí estas teoría, pero había clases de baile de tres horas y nos daban media hora de clase nada más. O sea, se vea que nada más están los profesores por cumplir. Entonces, pues también uno está joven, quiere estar, traes más pila, quiere hacer muchas cosas. Entonces, este, pues me salí y este, pero seguí bailando, seguí bailando. O sea, yo ya daba clases de baile, pero siempre estuve o en escuelas privadas o en academias. Y siempre he estado en ese, laboralmente en ese rubro.
0: ¿Y después de ahí estudiaste?
1: Me fui, un pequeño paréntesis, ah, sí. o sea, después de ahí, o sea, la carrera de danza, estuve dos años, me fui a Ciudad de México, según yo, a estudiar otra carrera que era danza terapéutica, cuando me cambió, hubo un cambio de sexenio, entonces la carrera perdió el convenio como licenciatura, entonces nada más iba a ser diplomado, pero ya estaba ya. Me dice, ¿cómo ves? Le dije, pues ya lo va a tomar. Pero solo tomé tres niveles porque, pues, uno era joven, ¿no? <risa> entonces... Este, estaba, Yo unos, eh, creo que tenía 21 años estaba en Ciudad de México, solo, entonces siempre se, siempre trabajé de baile, siempre estaba en escuelas y pues ahí, o sea, nada más estuve como en la parte laboral, eh, conociendo escuelas, entrenadores, siempre, siempre estuve en ese rubro y justo cuando estaba ya dije, mmm, no quiero tener la edad que tengo ahorita y solo hacer esto, porque... O sea, el cuerpo seguramente no va a aguantar la misma energía. Entonces, quiero estudiar algo académico. ¿Qué puedo, qué hay, que me guste, que lo pueda emplear con lo que haga, sea lo que sea, idiomas? Entonces, hay una carrera que se llama intérprete, que justo está en Ciudad de México, pero está muy cara, entonces aparte me tenía que salir de trabajar para poder trabajar de estudiar, porque era de 10 a 6 de la tarde, así una cosa así...
0: Oye, espérate que te interrumpa un poquito, Ajá. ahora hay un paréntesis, ya me danza, lo viste, danza
1: terapéutica
0: que, que suena bien extraña.
1: Sí, pues era más bien como por parte del baile, como estar dando rehabilitación, uh, por ejemplo, no Hugo, tuve clases como danza en silla de ruedas o había una clase que se me hacía muy interesante que era kinesiología, pero la maestra es bailarina, bueno, era ahí ya solo daba clase, entonces decía en esto, aquí las crestas ciliacas y aquí se unen las emociones son estas, entonces cuando quiera o sea, acá, como una onda muy acá oh, este
0: también medio holística ¿no? sí,
1: muy muy holística este, entonces eh, te digo ya me llamó más la atención el, um, voy a <ríe> voy a disfrutar mis 20 uh -huh. y este y pues ya también dije, mmm, bueno quiero otras opciones porque no creo que esto dure, dure para siempre. Digo, hay gente que lo ha logrado, pero quiero tener más recursos, pues siento que puedo dar más y que puedo abonar más. Entonces, por eso eh, me llamó la atención los idiomas. Busqué esta carrera, pero no era viable, entonces me regreso a Guadalajara. Y es cuando ya entró a la licenciatura que se acabé, que fue la de enseñanza al francés.
0: Pero tú ya hablabas,
1: francés Cero. O sea, era una equivalencia en realidad. O sea, yo lo que buscaba era intérprete que te enseñan cinco idiomas y ya trabajas como en conferencias o, o en la ONU o cosas así, literal interpretando lo que, ok, tú hablas japonés y tú, y tú italiano, entonces ahí intérprete, literal. Pero, pues, entonces yo regresé acá a Guadalajara y vi que, pues, lo más equivalente estaba la enseñanza en inglés y la enseñanza en francés. Y el inglés sí lo entiendo, pero no creas que así lo domino todo. Y en el francés no era un requisito que sí debería de ser entonces dije, no, nah, pues francés. Entonces medio entiende el inglés y ya el francés, pues ya hace una tercera lengua que medio entiendo. Y por eso escogí francés.
0: Pero, ¿cómo puede ser inter... No entiendo cómo puede ser intérprete o enseñar si no lo entiendes.
1: ¿tú? Ah, no. La carrera en Ciudad de México es de intérprete, que te enseñan cinco idiomas, los estudias así a morir. Okay. y ya lo los trabajas en eso hay técnicas para traducir para interpretar y todo eso este pero te digo ya cuando me no era viable estar en Ciudad de México entonces me vengo a Guadalajara buscaba una equivalencia y solo encuentro enseñanza al francés y enseñanza al inglés entonces el inglés sí tenías que tener como un certificado o algo lo cual no tenía y dije pues el francés no lo están pidiendo es un idioma extra pues vamos por ahí. y pues fue lo peor
0: Porque pero igual enseñanza francés o sea como o sea era para que tú enseñaras uh -huh. francés pero cómo podías enseñarlo si no lo conocías
1: es que mira el todas esas todas esas cosas como esos eh, áreas de oportunidad evidentemente los, los se hacen antes cuando se está construyendo una el programa de cualquier carrera y es una duda que todo el mundo este, tiene cuando entra, más los que entramos sin saber nada. Y una maestra me explicó, la verdad el nivel de los maestros ahí está brutísimo, es que no, yo tengo los doctorados y me fue a Francia porque es demasiado intelecto, por eso ya no quiero estudiar nada sin pues sin <risa> a leer un buen. Entonces si una vez le pregunté a una maestra, le dije, oye, pero ¿por qué no piden el francés si es para enseñar? Y dice, bueno, es que geográficamente el francés no es tan hablado como el inglés, entonces si nosotros pedimos eso, esta licenciatura ya no existiría, entonces por eso lo que hacemos es que no es no es un requisito, pero la misma presión, porque yo solo el, el primer semestre tuve como dos, tres materias en español, todo en francés, dije, güey, no entiendo nada, necesito aprenderlo, y entonces ya lo estás buscando tú por tu cuenta, y ya cuando enseñas ahora también, ya vas reafirmando lo que ya estás hablando, porque igual es como se si te digan, oye, enséñame español, y dices, ¿Ah, ¿y cómo? Pues yo solo lo hablo, pero no sé, no sabría cómo desmenuzarlo. Uh -huh. Entonces aquí con esta carrera de, es como una licenciatura tal cual, ¿eh? dura cuatro años y medio, en, y vemos muchísimas más cosas, no solo, ah, aprendes cómo se dicen los números, ahora enséñalos, o sea, tiene todo un proceso. Entonces, este, te digo, ya cuando te ponen a, como el quinto o sexto semestre, ya te ponen a, a, a dar clases, que es una materia para ti, o sea, el profesor va y te observa y te ve cómo haces tu clase, el, el material que escoges, el contenido, todo eso, entonces ya te dan una retroalimentación, ahí es cuando yo reafirmé el francés, porque, ah, ok, por eso está así, entonces si terminas con, sales con un muy buen nivel de ahí, de hecho ahí nos dicen, o sea, aquí salen con un nivel B1, no hay certificación, vayan a la alianza, pero nosotros nos sea, hablamos con B 1 pues porque es el nivel que, que se pensó y con el que se construyó el plan de estudios. Qué chido. Sí.
0: Bueno, ya tiene más sentido todo. Sí, y, sí, 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 y dices sí. que eso sí la acabaste.
1: Sí, eso sí la Y fue más por este capricho decir, güey, no acabo nada. No acabé el inglés, no acabé la de, la de la, la de danza contemporánea, no acabé la de danza terapéutica. No concluyo nada, tengo que acabar algo. Y por eso la terminé. De hecho, una vez una alumna me dijo, "Güey, ¿es que tú estás estudiando porque por hobby nada más porque ya tenía mucho tiempo como coreógrafo?" Y dije, "Ah, sí es cierto, porque dije, no, la tengo que terminar, la termi y la terminé." Y sí me ayudó muchísimo a otras áreas de mi vida. Este, pero sí yo siento que es muy importante estudiar algo, lo que sea. O sea, sí está padre que el talento y que bla bla bla, pero también el proceso mental que tienes, no es lo mismo cuando trabajas un cerebro que lo haces pensar, que lo haces crear cosas a uno que se lo está repitiendo, a uno que se queda en un nivel, o sea, sí influye mucho eso, o sea, yo te lo puedo decir por lo que estudié en la carrera, y, y ahorita no la ejerzo, ¿eh? pero tomo muchas cosas de ahí para construir el discurso en el stand-up, este, o también veo analizando como, como coreógrafo también esa parte, todo lo que vi ahí en la carrera lo empleé, dije, ah, son procesos, los procesos de enseñar, de aprender cómo aprende el humano, cómo... Eh, se abre, cómo se cierra, qué factores influye, todo eso yo lo agarro de la carrera o sea no del, ay de la pasión porque una cosa es el producto, la tapita lo que te está diciendo la tapita pero güey ve el proceso, o sea cómo llegaste a la tapita porque no fue una flor porque entonces esas cosas son las que me ayudaron mucho en la, con, con la carrera, entonces yo siento que sí es importante tener una carrera académica lógico, matemática para que también tu mente pues tenga otras habilidades, aunque no las vas a desarrollar totalmente, o sea, si eres artista, pero que tengas ese esa habilidad en tu cerebro, o sea, que no se seque el cerebro, pues porque pues ahí es donde pasan muchas cosas de, ah, no me di cuenta, me chamaquearon o ah, es que porque güey, pues todo no es si es todo, es todo un todo. O sea, la gente que solo se enfoca en lógico matemático tiene eh áreas de oportunidad en las habilidades sociales, por ejemplo. Mm -hmm. Y es lo que te da los artistas, pero los artistas son demasiado bohemios, no son reales, o sea, es como, ah, yo delate güey, la renta ya está cada vez más cara y tú pensando que un cuadro, si ¿Sí me explico, entonces creo que sí es importante desde mi punto de vista, desde mi historia de vida, que sí es importante tener una, academia, una uh, carrera académica para que también no el cerebro está, o sea, aprovecharlo, hay que no, no desperdiciar
0: no, y como dices, o sea, tratar de mezclar un poco las cosas a cierto punto. Porque, por ejemplo, yo estudié Ingeniería en Sistemas, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí es lógica, este, la respiro, la duermo, la sueño, todo. Uh -huh. Y hace dos años empecé a ser como, como supervisor o líder de equipo, líder de personas. Uh -huh. Y de verdad que, o sea, no puedes... Llevar esa lógica a lo social porque simplemente no funciona. Sí, claro. no Hay personas que, que te entienden a la primera, hay personas que te entienden a la décima, hay personas que nunca te entienden y, y pues sí hay que trabajar de que bueno. Y, y justo últimamente he estado leyendo un poquito más de que ah cómo se comporta la gente introvertida, extrovertida. Eh, no, no siempre son introvertidos, no siempre son extrovertidos, uh -huh. solamente en ciertas áreas y cómo identificas, cómo les hablas. Está padrísimo pues y... Bueno, ahorita que me lo dijiste, me hizo todo el No, todo sí,
1: mundo. sí, sí. Y de hecho, fíjate que algo, a mí me gusta mucho, de, regresando un poco al stand-up, me gusta mucho interactuar con las personas. Normalmente le decimos cabareteando, que el técnico, el tecnicismo real sería craftwork, craftworking, como trabajo con el público, porque cabaret, que es otra, allá ah, yeah, cosas buenas. Así. ¿Craft
0: working?
1: Crowd, c r, -O, ah, c -R -O, ah, sí. sorry, te dije ah, que el inglés me va a fuerte. <ríe> ah, sí. Entonces, este, me gusta mucho cabaretear, entonces, cuando justo me empecé a soltar, que ya no está tan tenso, ah, voy a hablar con la gente a ver qué sucede. Uh -huh. Este, Obviamente, si trae ya como, hay como unos tips que te dan, que dices, güey, no te lances hacia la nada. Entonces, vas leyendo al público y justo creo que el estar dando clases todo el tiempo, pues también las personas con su cuerpo hablan. O sea, ves el que te pone atención, el que es, dices, este güey... Está aquí más de huevo que de gana <risa> o sea, es se cinismo, todo lo que da. Entonces, eso me, creo yo que me ha ayudado a ver un público y leerlo. No te estoy diciendo que soy el superdetector, detector, pero siento que ese es un factor que me ha ayudado justo por estar dando clases, por el baile. Entonces, aquí es una combinación de todo. Y cómo es posible que, por ejemplo, la gente muy social te diga, ah, es que no sé cuántos es mazos, porque hay gente, yo soy de esas personas, pero, güey, ¿es, ¿es otra habilidad? O sea, que el cuerpo, que el humano desarrolla y solo nos fuimos por un lado. Si me explico, entonces ni desvalorizar uno ni sobrevalorizar al otro, sino, güey, pues depende de ti también. O sea, no es lo mismo liderar a tus compañeros que a tus jefes. Por ejemplo, a veces que te toca a alguien de rango más arriba o también a tus conocidos, yo siento que es más difícil liderar a gente que ya conoce a tus amigos porque, ah, este pendejo qué vas a ver? a ver y dices, güey, o sea, me ves como amigo pero la parte profesional en la que yo me he desarrollado, pues tengo esto entonces es irte descubriendo también y es, creo que es algo normal que no lo vemos así, te digo, yo he hecho una mezcolanza de todo, ¿eh? ¿no crees que a lo mejor existe algo que defina esto en el específico, pero, ah, en el baile 100% Artístico, bla, bla, pensamientos to totalmente así, ah, me llegó una iluminación y acá es de, güey, proceso a ver, el tal, 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 entonces te voy a hacer una mezcla y agarrar lo que te sirva de donde se pueda, yo creo que todo funciona sabiéndolo mezclar bien.
0: Sí, tú tú eres la representación de, ¿no has visto esta imagen que dice lo que piensan que es el éxito y se ve así que que va en una línea recta hacia arriba? Ah, sí. Y otro que es una línea que va a subir a todos lados.
1: Sí, 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 o que sea, baja el... con picos ahí, sí, 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 sí lo he visto. Literalmente
0: lo que sí. es. <risa>
1: <risa> literal. Sí.
0: Entonces ya estudiaste y terminaste esa carrera uh -huh. y de ahí ¿qué sigue?
1: Pues, este, seguí trabajando en el baile, como maestro de baile. Eh, te digo, eso desde los 14 años que empecé, no he dejado de trabajar. este Terminé la carrera de francés. Igual, ya como yo había tenido este proceso del baile a los 14 años, dije, güey, voy a empezar ganando 350 pesos la hora en lo de francés. Uh -huh. Pero empecé poco a poco. Me gusta mucho muchísimo dar clases. Pero ya llegué a un punto donde dije, mm, no sé si... He tenido muy mala suerte, la mayoría de las escuelas, no es decir, por todas donde he trabajado como profesor académico, no los centros de idioma, eso es la gente que va, que paga por enseñar y ahí van con otra percepción. Pero las que son así de, ah, materia, francesa ta, tal, 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 tal. Creo que en general la educación en, en el país, y hablo porque soy mexicano y porque es donde yo he vivido y he estudiado, eh, no nos inculcan tanto el tener hambre de aprender más entonces pues termina siendo un de pues sí, este profesor se fue hizo un intercambio a Francia, pero te vamos a pagar 70 a la hora, y güey pues no te quieren poner atención, pero o sea, ya te usan más como de guardería mm -hmm. y no los repruebes, y no les, no les exijas, y pero no sé qué pero que aprendan mucho y que salgan con nivel no sé qué, dices güey esto está irreal mm -hmm. y me gusta mucho dar clases, me gusta me encanta dar clases académicas, pero ya llega un momento en dije, güey, pues no lo valoran o sea, más bien, porque si sí, güey Sí, y si lo llevo al nivel monetario, el baile también me encanta, y digo, por la por una hora es, se dispara mucho las ganancias, ¿Sí ¿me explico? Dije, güey, pues también, o sea, hay que ser un poco realistas, no ser bohemios y decir, ah, yo voy a cambiar el sistema educativo, güey, hay más cosas que lo influyen, o sea, no creo que con una clase que ves, digo, a lo mejor yo me rendí mucho. A lo mejor encontré otras cosas que me llamaron Más la atención, pero sí, definitivamente Y cuando ya me pedían, oye ¿Qué haces de francés? y ¿Cuánto cobras? 450 la hora, porque sé que no la van a pagar Y si te la van a pagar O lo valoran, o pues tienen el dinero para hacerlo y dices, bueno, pues ¿y ¿A quién no le? Ajá, chavales, exactamente sí, sí. Pero sí, dejé, dejé de hacerlo justo por eso Y me encanta dar clases, me fascina Dar clases académicas y de Y esto es por esto, porque me gusta mucho hacer pensar A las personas, o sea ...mover el cerebro porque yo también lo viví así en mi carrera.
0: De ahí ahora sí, sí, yo la sé, de... Sobrecargo. Sobrecargo. Sí,
1: sí, sí. Este...
0: Ay, perdón, hay, hay muchas formas, no sé si sean formas correctas todas... ...que dicen como azafata, esta hermosa, sobrecargo. ¿Es lo mismo o son cosas así?
1: Pues yo creo que más cuando yo entré... ...ya se referían a todo mundo como sobrecargo. Porque antes creo que solo era para mujeres... Y este, cuando yo entré ya era sobrecargo Y a todo mundo se le dice Hay personas que le siguen diciendo azafata Hay personas que le siguen diciendo aeromosa no, no. Y está bien okay. Pero pues, pues que es el bien común que toda la gente sabe O sea ya entré en el gremio es No, sobrecargo, sobrecargo Pero pues ay, da igual, solo entre ellos sabemos que <risa> bueno, No me puedo decir eso porque nunca volé Pero tengo fue cuando ya llegué A este A este, a este punto de mi vida Porque justo a veces yo Con, con el baile no sentía que era trabajo, y cuando estaba en la carrera, en la de francés, dije, voy a soltar mis trabajos para meterme a trabajar de lo que de lo que estoy estudiando, y dije, uy, pero no gano ni la mitad, o sea, y era más tiempo, y era más horas nalga, y más estar con dije o sea, por lógica no me conviene, entonces por eso lo, lo fui dejando de lado, aunque me sigue gustando, pero siempre tuve esta idea de, busca algo que te guste para que no lo sientas que es trabajo, y así yo lo viví en el baile mucho tiempo. Y este a, a, y justo en la plática esa que te mandé de Fuck Up Night que hoy, justo con esta fórmula sí me ha funcionado hasta que llegó un momento donde dices, güey, estás haciendo lo que te gusta, te están pagando, pero hay cosas que no están en ti que a veces pues no va, no va a ser, y pues muévete, güey O sea, no es a huevo, siempre tiene que ser así la fórmula, que de hecho es algo que digo. O sea, no, las fórmulas ni son para siempre, ni son para todos. No es mi, la misma fórmula que a mí me funcione que a ti y así es con todos, creo que es a la conclusión que yo llegué con esto porque con lo de sobrecargo yo vi como que, ay, porque también este está de ah, algo que me guste y que se mezcle y que me paguen y dije, esto, claro, la opción, claro uh -huh. pero pues nunca se dio
0: o sea, sí, sí, termina. era un curso dijiste,
1: sí, tomé el curso, tuve mi licencia de vuelo, tuve mis exámenes médicos, todo, todo, todo y o sea, ya nomás era para que te escogiera una aerolínea pero nunca nunca, 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 nunca después llegó pandemia eh, las aerolíneas, la mayoría, pues bajaron sus sueldos a la mitad, o sea, ya, ya era un, ya no era Redituable, otra vez volviendo a esta parte, lógica real de, güey, hay gastos, rentas, bla, 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 dices, bro, no me va a alcanzar, o sea, así, mucho sueño y lo, lo que quieras, dices, güey, hay que ser un poco realistas sí, y por eso decidí, y ya se me venció la licencia y los, los exámenes médicos, dije, güey, también eso cuesta una la nota, y ya mira, ya animo, ya aprendí.
0: O sea, ¿y para para renovar la licencia tienes que volver a estudiar o tienes que hacer un examen?
1: No, tienes que este tienes que hacer como un trámite como la visa, pero este de todos modos tienes que volver a tomar a cualquier aer aerolínea que entres, como son aeronaves distintas, entonces tienes que tomar la capacitación de esa aeronave. Entonces, pues puedes empezar desde cero. O sea, que no sirve nada el curso en realidad. <risa> <risa> o sea, aerolíneas que ya ni siquiera te piden eso. O sea, dices, ah, ¿me sirves? Ahora nosotros te capacitamos, te damos todo y va, adelante. Pero sí se ya como que fue más popular, vaya, en el sentido de ya todo el mundo vuela hasta aquí a, en cortos. No explico, o sea, ya muy populachón, diría yo. Uh
0: -huh. Y de ahí, ahora sí ya estudiaste...
1: Fue al mismo tiempo el stand-up.
0: Ah, fue al mismo tiempo. Ajá.
1: Sí, 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 te digo, el stand-up fue como el gusto culposo, yo voy a volar, este ya no van a tener tiempo para estas tarugadas del stand-up, pues vamos a quitarnos para no decir, ah, lo hubiera hecho, y fue donde sigo todavía, y me fascina también, y te digo que lo sigo, me veo mucho en, en las experiencias o los rituales de, de un evento de baile a un evento de stand-up muy similares, y, pero ya soy yo nada más el que está arriba en el escenario, entonces, este, como que es más también alimenta tu ego cuando te va bien, y cuando te va mal, pues también te tumba hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, porque güey... si te va. Lo que me gusta del stand up es que si te va bien es por ti. Si te va mal es por ti. El público yo creo que no tiene la culpa nunca. O sea, uno trabaja para el público. Pero hay que saber ecualizar tus, tus, tu, tu ser, lo que cuentas, con lo, cómo lo cuentas, qué vas a contar, a quién se lo vas a contar, todo eso que te hace que seas efectivo o no, y aún así, ¿eh? o sea, yo he escuchado a mucha gente experimentada que dice, güey, yo sé que este chiste ya lo he calado y a veces no pega y a veces no pega y también entender que a veces no vas a pegar, o sea, pegar pega en el sentido que sea el chiste efectivo entonces este eso también te digo que me gusta mucho porque te aterriza, te aterriza, o sea, te fue bien ayer o, sea, o a veces al mismo, el mismo día te das un show a las ocho y otro a las diez, y en el de las ocho te fue increíble, llegas al de las 10 está acá, güey, o sea, te bajaron, te pagaron, o sea, puede suceder, entonces también, te digo, justo regresando un poco al, al cómo le haces para los nervios, pues acostumbrados a saber que eso puede pasar, o sea, si te va bien, disfrútalo si te va mal, apréndelo, pero también vive esa experiencia de esos golpes que necesitas para ser realista siempre, creo yo.
0: Y contaste en uno de los de los podcasts que vi que, que te bajaron una vez del escenario.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: Y, y seguiste, no sé, siento que sería para mí sí, como que muy duro el, el decir Es que no.
1: fíjate, algo algo que creo que me ayudó como a seguirle en el stand-up fue que, por ejemplo, yo cuando hice los, los sobrecargos, hice demasiadas expectativas sobre mí voy a volar, voy a tener este estilo de vida, voy a vivir en tal lado, voy a ganar tanto, tal, 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 tal. Entonces creo que también eso fue un poco el de, oh, es que no lo estoy logrando. Y el stand-up no tenía idea de nada. Solo tomé el curso y ya, dejé que sucediera. Entonces cuando esa vez que fue que me bajaron así de uf,
0: así
1: luz, <risa> me apagaron el micrófono, la luz, todo, este yo tenía muy poco. O sea, tenía realmente meses, no, no tenía ni el año. Y este Entonces dije, a ver Si ¿sí te gusta, tienes poco Güey, en el baile fue igual Y me vendí esa idea, o sea, yo creo que si me lo hubiera Tomado más como las expectativas Ah, quiero ser el gran comediante que ah, A lo mejor ahí hubiera desistido pero como no tenía expectativas, como según en mi cabeza todavía, dije, wey, o sea, ya te van a hablar de esta aerolínea, entonces como que no me clavé tanto, sí me agüité, pero no como normalmente me hubiera agüitado, por ejemplo, como coreógrafo de que perdiste una competencia y Ay, hasta el fondo, no que es que nadie te veo se fue un de, ok, me fue mal, lo acepto, todo el mundo lo vio, pero, wey, pues de todos modos no venías por nada, entonces creo que eso fue lo que me ha ayudado a como no frustrarme cuando algo no sale bien que ya obviamente cuando va cuando he conocido más personas o más lugares ya ah me gusta esto pero ya no estoy como quiero esto en específico porque pues a veces no va a lograr a veces te va a tocar algo mejor a veces no te va a tocar nada o sea yo ya viví lo del que no me ha tocado nada con la aviación y con el baile fue me ha tocado todo trabajando y a veces trabajas y no te toca y también o sea si ¿sí me explico o sea es una es una moneda al aire siempre por eso me gusta mucho el stand up porque es como pues es un juego mental un juego mental literal, o sea, moneda al aire y de Te puede ir bien, te puede ir mal Cómo estás tú anímicamente también Estás de la chingada o estás muy contento O sea, somos humanos, somos un todo Sí, sí, sí Qué
0: chido, <risa> qué chido cómo Me gusta cómo analizas las cosas Y las y las interpretas ah, tu forma De forma de verlas <risa> Y las veces que has ido a Hacer stand-up a otras partes de la república Ha sido porque te han invitado
1: eh, Sí, y algunas yo he pedido Oye, este, puedo... Me puedes invitar, o sea, yo me invito. <risa> okay. O sea, ha sí, sido un poco de todo. Este... Pero te digo, un, un show te va llevando al otro. Un show, lo que, justo cuando nos conocemos que te dije, güey, vea un show y vas a ver que ahí vas a conocer a tal y él te va a invitar, tal, 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 tal. Justo así es el baile. Justo por eso yo me fui a Ciudad de México, regresando a esa vez que me salí de la carrera, dije, güey, yo conozco a gente que me puede dar trabajo en Ciudad de México. Entonces ahí y ahí vas conociendo, o sea, para mí no es nada diferente el stand-up del baile como yo me he manejado, entonces, este, pues es una mezcla de todo, y esa es donde lo que más me gusta de y por eso, eh, no, para mí no es difícil, por ejemplo, ¿ve a alguien conocido me le acerco, literal, auténtico, güey, me gustó tu chiste, si no, si hay algo que no me gustó, tampoco va a llegar, yo no soy de las personas de, ay, qué increíble tu chiste, cuando realmente o no te vieron, o neta no les gustó, mm. Entonces, casi siempre soy muy social de estar cotorreando así cualquier cosa y pues termina termino. Ah, oye, voy a ir para allá. Ah, pues súbete. O, no, déjame ver. Entonces, si sí, él no puede, pero, ah, deja, conozco a alguien que te puede subir y entonces ahí te empieza a conectar. Entonces, muchas veces es, ha sido como mitad y mitad. Vayan, ya dejé de contar el de, ah, me invitaron. Sí, ha, ha, han sido más las veces que yo he pedido oportunidad, mm -hmm. pero sí ha habido oportunidades que literal me han invitado de o sea, que hayan
0: salido de, de esas personas a invitar. ¿Y qué tan común es que, que haya esos tipos de oportunidades? Por ejemplo, me imagino que tú ves a un comediante en algún lugar a donde tú vas uh -huh. y te le acercas y le dices, oye, pues yo llevo tanto tiempo haciéndolo, ¿Tú uh -huh. pues dame chance de, de abrirte un show. Mm,
1: yo creo que, bueno, ahorita lo que yo llevo, llevo, llevo poquito en realidad, tres años y meses, más del medio año, este... Yo creo hasta ahorita que no hay nada mejor que te van en el escenario, porque por ejemplo puedes llegar tú con tres millones de seguidores y que hoy es estando, pero güey llevas tres open mics y la neta no das risa, entonces a lo mejor ya hay gente que se protege con el, de ah güey, pues no estoy a este primero en vivo, déjame verte, si ¿sí me explico porque no es lo mismo contar, no es lo mismo un video que evidentemente uno escoge la tapita de la botella, yo voy a enseñar lo mejor, o sea, ya me tengo chistes que a veces no caen en no los de a redes. Entonces, yo creo hasta ahorita, por la, la, la el poco trayecto que he llevado del stand-up, que lo que mejor, tu mejor carta de presentación es el escenario que te van en vivo, porque también puede ser que a lo mejor sí seas muy bueno, pero una vez Alguien al que le pides favor, te fue una noche mal, o sea, de 10 que te van, de 10 que te subes, 9 te van bien, o sea, fue el día 10 donde te tocó que te fuera mal, que te vio y ya valió caca, si ¿sí me explico, entonces es como, para mí es que te vean en el escenario, ¿cómo logras eso? Buscando oportunidades, o sea, yendo a otros lados, conociendo más gente, que te vean, trabajarlo, trabajarlo, entonces, este... Creo que es un poco de todo, pero hasta ahorita donde lo que yo he caminado en el estando up es, pues tu talento que habla más que otras cosas también. Porque pues hay otras cosas también que no se ha Sabes que tiene el venio con fulano y tal, lo trajo este productor, solo se pueden subir sus comediantes, solo se puede subir este colectivo. Entonces, mil cosas que pueden que pueden este, alterar eso, pero creo que el, tu talento arriba en el escenario es hasta ahorita lo que yo llevo, lo que mejor puedo hablar por ti.
0: Y ahorita que dijiste eso de, de los seguidores, o sea, si sí es algo que miden ustedes mucho? Como de que, ah, este güey es bueno porque tiene... Mm, creo que,
1: por, sobre todo los estandoperos que yo he visto que son acá super virales, ya se van, como saben lo que es el trabajo en el escenario, saben que es distinto. O sea, las redes es totalmente distinto a, a, a estar a, a haciendo un show de stand-up comedy. Entonces, no se dejan la tanto, pero yo me he fijado, yo digo, yo no soy de los virales, pero que solo invitan a los que tienen un chingo de seguidores. Si ¿Sí me explico, o sea, a lo mejor hay un güey súper bueno de, no sé, un podcast famosísimo, no vas a mencionar a ninguno por <risa> cualquier cosa, que es muy bueno, es su compa, lo conocen que es muy efectivo, pero tiene, no sé, 3000 mil seguidores, no lo van a invitar. Si ¿Sí me explico, porque ya no están a su nivel en redes, creo yo que es por ahí. Pero hay gente que... No sé, a lo mejor los productores o gente Público normal va a decir, no, tiene Tres millones de seguidores, ha de ser buenísimo Y lo ves en el escenario y dices oh, Creo que algo Muy muy de estos tiempos Podría ser como Paco de Miguel Que lo han lo han invitado como a estar conduciendo Eventos, estar haciendo intervenciones En vivo, no le va tan bien porque Es muy distinto Si a ti te tocó la Lady Wu, no sé si te llegó a tocar ese, no, Entonces no, olvidemos no, no, no. Este, Ajá <risas> O sea, hubo una un, Cuando antes ni existían lo de memes Esas cosas Que había una Ladybug Ah, muchas cosas ah uh.
0: ah sí ah,
1: él, él este Pues hizo viral por eso, se ganó una veo Y luego, si ves el video que está en YouTube Que da, si quieres sentir pena ajena Búscate <risa> este video Porque literal lo contratan para un show de una hora Güey, él nada más decía Ah, Ladybug, muchas cosas Se veía que a los tres minutos metieron a los bailarines Mejor que hagan algo porque es muy distinto entonces, este, no creo que vayan a la par, hay gente que sí lo logra conjuntar muy bien, pero pues también hay gente que es súper matadísima en ambas cosas, porque también tiene su chiste tanto hacer redes como también hacer este stand-up comedy.
0: Y, y ahorita mencionaste lo de las productoras y eso, o uh -huh. sea... ¿A ti te han buscado o trabajas ya con alguna o prefieres trabajar? No,
1: con yo soy 100% independiente. O sea, te digo, como entré sin expectativas, sin conocer nada. O sea, yo entré y dije, ah, todos se van a... Con no sé qué es esto. Es un círculo muy... Es muy probable que conozcas a gente famosa muy rápido. Porque no es tan... Como, no sé, la industria, no sé, en la tele, pues son un chingo, si me explico, son muchísimos más. Pero creo que en el stand-up... A fin de cuentas, digo, obviamente si eres movido... No entras en un open mic y ya vas a ver a... No sé, a Richo no uh -huh. eso no me refiero. Pero si te estás moviendo es más factible que conozcas a alguien que lo conozca. Que también es famoso, si me explico. Porque realmente... Pues es uno a uno. Entonces, este... Como yo entré con esa idea de ser independiente eso. He colaborado con personas como hacer cosas. Pero creo que... Eh, hasta ahorita, pues... Está este independiente, porque pues un a veces soy de los de, ah, voy a ir a Monterrey, ah, bueno a Monterrey nunca he ido, pues a querétaro, busco ahí y tal. Y a veces eso, el estar con alguien te limita, no, no te subas ahí porque se peleó el bar con este, me habló feo, que habla dices güey esas cosas pues a, mí, a, sí, fe, a mí me también. Sí. Entonces, este, por ese lado, he estado, he estado en el, en el colectivo de Omar Moreno, que ya se enfocó más a él, pero estuve con él en Universo 24 y ya de repente con la pandemia como hubo mucho cambio, el güey sigue súper activo, ahorita está yendo a Ciudad de México así cada dos, tres semanas pero es con el como que he estado más sólido porque también él fue y también fue algo orgánico o sea, él me vio en Culiacán, me invitó a que le abriera un show aquí en Guadalajara y luego ya fueron más, y luego yo le dije que me invitara a León, le dije que me invitara a Ciudad de México, en Ciudad de México ya me invitó a Puebla, entonces ya en Puebla ya me vieron así me explico, o sea, fue un poco de los dos entonces, cuando me dijo, güey, ¿no es quieres estar en mi colectivo? Dije, claro, güey, pues es que me has ayudado un chingo. O sea, ¿por qué no habría de estar? Uh -huh. Y ya, o sea, se, eso ya este, se desapareció. Ya se convirtió en otra convirtió en otra cosa, pero sigo sigo, sigo en contacto con él. Me sigue invitando a shows. Me dice, güey, tú sabes que tú conmigo tienes las puertas abiertas para lo que quieras. hacer, muy orgánico eso. O sea, y no es de, me tienes que ser fiel a mí. No, <risa> no, no, no. él Dice, güey, si tú encuentras algo adelante. O sea, no, no, no. Y... Y es algo que a mí me gusta más, o sea, que la cosa sea auténtica y que no sea por conveniencia, porque también eso creo que se nota, cuando llegas con un comediante acá pesado o algo, luego lo notan cuando, ay guau, wow, o sea, que faneas, pero que también, este güey quiere que lo invite a que me abra, este güey quiere que para que me invite a su podcast, entonces también lo notan, o sea, no dejan de ser humanos, entonces también este, yo he visto que al menos yo, y yo también por mi personalidad me siento más cómodo siendo independiente, y colaborar con quien sea, con todos he colaborado ¿qué onda? ¿qué hacemos? porque no hemos hecho nada? no, me has invitado, te estoy invitando ok, hay que hacer algo, ¿y ya? ¿ya vives de esto? nah <risa> no, 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 ¿lejos? No. Sí, sí, ¿Sí? Sí, 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 sí sí, 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 sí sí, es, yo creo que es cuestión y fíjate que muchas entrevistas, hasta los que tú piensas que están como que viven de eso, realmente no es, o sea, son muy pocos, eh o sea, yo creo que, yo del que te puedo mencionar, así sea cierta, sería francos camilla y no sé si Rich Farrell o esta Sofía, o pero veo que también hacen más cosas, o sea, que no solo hacen shows de stand-up, entonces no sé, yo no, definitivamente yo no, pero lo sigo haciendo porque me gustan.
0: Pero como que otro tipo de cosas hacen
1: por ejemplo, pues contenido en redes, o que hacen campañas, o que hacen este shows, shows privados, mm. este, otro, otras cosas que no sean solo hacer shows de stand-up. Entonces, este, creo que si tú, bueno, evidentemente la cotorriza de eso vive ya, pero es una cosa <risa> acá majestuosa. Este pero digo, son muy pocos en realidad. Pero no, yo en el, ojalá algún día se, se logre, pero tampoco llevo prisa, porque también siento que a lo mejor eso, quienes lo hacen, ah, ya quiero ganar de esto, no sé si sea justo el que estás tenso por, por querer ser más efectivo, conocer más a los demás, entonces estás tan tenso que no te salen las no ves las cosas con claridad, creo yo, pero no, yo ahorita hasta el momento, tal vez mañana me haga viral y ya diga, ¿qué crees, Carlos?
0: <risa> ¿Y si inviertes mucho en tus redes sociales? O no sea, la... ¿Mucho tiempo así?
1: Eh, no, no como quisiera, no como debería también, pero este porque justo también estoy en esta parte de pues tengo mi trabajo laboral con nómina y eso, entonces también, como también me gusta mucho, digo, güey, ahorita es tiempo de esto, o sea, no sueltes el stand -up, pero este, ahorita te digo, pues primero lo que da y luego lo que pendeja no sé cómo va a ir. <risa> <Sí>. <risa> entonces, este, pero lo sigo haciendo ambas cosas, pues no lo sé, no, no las he dejado de hacer ninguna de las dos, pero sé que ahorita ya que salí de vacaciones en mi trabajo, me voy a dedicar así de, porque tengo ideas a esto, y esto, y esto, ya vi ya tengo las lámparas, ya tengo esto, y haría esto, entonces haría, ya tengo los micrófonos, tal, 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 pero, o sea, estoy consciente de eso, pero también estoy consciente que no estoy viviendo eso como para soltar, este, mi, mi trabajo que también me gusta, mm -hmm. y decir, ok, porque ya los que viven de eso, güey, cinco, siete videos al día, y porque monetizan, y porque, si ¿sí me explico, entonces no he llegado a esos niveles tampoco, y, 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 y si llego, qué chido, y no, tampoco, o sea, disfruto todo lo que hago, o sea, si no lo disfruto, dejo de hacerlo.
0: Te iba a preguntar de algo. Ajá. Pensé que sí, tía, hablabas inglés. Okay. O sea, si lo hablabas y si lo entendías bien, y te iba a preguntar si, si veías comediantes no, en justo. inglés.
1: Mm, mira, intenté verlas, eh, a mi punto de vista es algo muy cultural. O yo bien huevón que no quiero pensar más, digo, ay, es como debe ser algo muy gringo y no lo entiendo. <risa> este Otra cosa con la que me casé mucho fue, por ejemplo, que Gloria Rodríguez, o no sé si fue alguien más, nos dijo que eh, si cuando estuvimos escribiendo, no consumieras comedia para que no te contaminaras porque a veces pasa que te se te ocurre un chiste y resulta que lo escuchaste inconscientemente, entonces tú piensas que se te ocurrió y ya, bla, 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 bla. Sí. entonces este, la, la verdad no consumo nada de, de de estando peros en inglés no, porque a, a veces o leo el subtítulo o veo su acting o si ¿sí me explico y siento que ahí me pierdo no lo disfruto como si fuera una, no sé, en, en español y otro siento que es un algo muy malinchista y es algo muy personal de decir que los mexicanos siempre pensamos que la comedia, todo lo que haga Estados Unidos es mejor que Estados, que, que México. Entonces también es un poco ese patriotismo de decir, güey, ¿por qué tengo que consumir? ¿Por qué tiene que ser para allá? La vivencia de ellos es totalmente distinta. O sea, tocan temas que a lo mejor aquí si los tocas, o se van a ver con, fuera de lugar. O sea, por ejemplo, allá si yo las veces que he si, a ah, soy sí, de México a Estados Unidos, que te encuentras una persona afrodescendiente, o sea, si es una ofensa que le digas, aquí como no tienes, pues piensas que es un juego que no existe, que es un cliché que ves en las películas. este, Muchas cosas siento que es contextual, o sea, la comedia es contextual, o sea, veo a Depp Chappelle que hace unas... No me inventes, fue vi su último especial porque justo un amigo me dijo, pero pues también él es afrodescendiente, desconozco mucho de eso, pero... ¿Qué lo llevó a, a, a tocar esos temas? Pues las vivencias que ellos tienen acá son otras cosas totalmente distintas. Entonces el, el hecho de no consumir comedia gringo un poco es hueva. Y otra es decir, ¿por qué tenemos que... O sea, ¿por qué como México siempre tenemos que mirar para allá? Y eso lo aprendí en el baile. En el baile fue cuando me tocó ir al mundial. Este, yo no podía creer que estábamos a centésimas del primer lugar que era Estados Unidos. O sea, pero es que ¿cómo Estados Unidos va a ser...? ¿Cómo le vamos a ganar a Estados Unidos si ellos son mejores? Si me explico y dices, güey, ¿por qué? O sea, viene desde uno el de, no, si no es como Estados Unidos, eres un pendejo. <risa> y creo que muchos comediantes hacen eso también. Digo, es respetable cada quien, a lo mejor yo me estoy viendo muy, muy tonto. También es, es, puede hacer, ver esa posibilidad. Pero pues es mi país, o sea, yo voy a hablar de esto, estas cosas. Intenté ver comedia en francés, que sí la entendía, o sea, literal lo que decían. Y yo escuchaba que se reía la gente, pero no entendía por qué se reían, porque es algo, pues, un contexto, o sea, son referencias que ellos viven allá y dicen, claro, o sea, entonces dije, güey, no te martirices, o sea, claro, es evidente, pues, porque si alguien viene, un extranjero que habla español, pero escuche y que tú digas, no sé, que el del gas, o que cosas de aquí, pues, evidentemente lo van a entender, por más que esté entendiendo lo que estás diciendo, entonces, por eso no consumo, este, y te, te digo un poco también el de, güey, pues, un poco de Hay que consumir lo mexicano también O sea, hay cosas muy buenas Como también en Estados Unidos justo una amiga Acabo de, ahí acaba de ir a Nueva York Y la acabamos de ver Dice, güey, literal, ¿eh? O sea, no estamos tan perdidos porque he visto a gente tanquear O sea, gringos, gringos Y esa morra habla super, hace comedia en inglés este Vía fulano de tal Evidentemente no sé quién se refería Alguien famoso dice que tanqueó Que esto, que lo otro, o sea, no estamos nada ¿A qué, se
0: refiere? ¿A qué te refieres con tanquear?
1: Tanquear cuando te va mal o sea, por ejemplo, ¿cómo te fue, Caro? No, mames tanque. o sea, de que ninguna risa así de eso es tanquear. Entonces, este, te digo, es un, güey, yo estoy viendo la realidad acá de los gringos en Nueva York, donde tienen, se pueden subir tres, cuatro, cinco veces un día a un open mic, o sea, que tienen toda la semana, que tienen varios el día. Entonces dices, güey, pues, es, ¿por qué nosotros vamos a hacer siempre el para donde vaya a Estados Unidos. Digo, a lo mejor es una tontería mía, pero pues así es donde, lo que yo he decidido y sí es súper consciente. ¿eh? No, no lo, sí llego a ver y me he dado cuenta que sí consumía comedia en inglés, pero series. Sabrina, Friends, Big, The Big Bang Theory, me mamá, Sheldon, sí. mi mamá esta... O sea, muchos personajes dije, ah, claro, sí he visto, pero, pero pues no me había dado cuenta que era comedia en realidad. o ah, pues me gusta esta serie, pero nunca, hasta que ya empecé a ver comedia, hacer comedia. Dije, ah, mira, sí consumía comedia americana. Pero sí, los chistes son muy diferentes. O sea, tienes que conocer a Sheldon, literal, para saber cuando un chiste lo dices, güey, sí está cagado porque <risa> ya lo conoces, ¿Sí ¿me explico? Sí. Pues si llega tu primer capítulo, ¿y ¿sí? es estúpido o qué? Entonces, creo que por eso no, no consumo comedia extranjera en general.
0: No. Uh -huh. no, está bien. Digo, es válido. <risa> y eh, si alguien quisiera... Meterse al mundo del stand-up.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo podría hacer?
1: Pues hay gente que, literal, lo que te decía la vez que te conocí: échate cinco minutos, te dan en los Open, ve un Open Mac, te subes y ya. Yo nunca tuve ese valor. O sea, estuve yendo a la vaca cuando yo no sabía que iba que, que iba a ser stand-up, pero iba a ver lo que te digo, o sea, me llamaba la atención. O sea, nunca dije, ah, no va a subir ahí algún día. Pero cuando me entró la espinita, contacté a una, una comediante aquí de Guadalajara le dije, oye, ¿quieres hacer stand -up? ¿de dónde se toman clases o algo? Me dice, ah, vente, y me dice, prepárate cinco minutos, te subes y ya después te talleremos talleremos es cuando ya trabajas tu rutina y dije, no, yo no, entonces fue cuando lo dejé, pasó, pasó pasó como un año, año y medio o dos y ya después te digo, el proceso este que te platiqué, y dije, bueno, voy a tomar un curso, o sea, la opción es si eres muy, si te vale súbete sin curso pero también con curso lo puedes hacer. Yo por mi personalidad metódica y un poco así, dije, necesito el curso para saber qué chingados tengo que decir arriba uh -huh. y a mí me funcionó el curso, pero conozco muchos comediantes que no han tomado cursos que son muy efectivos, porque a fin de cuentas, las horas que estés en el escenario son las que te van a ayudar más. Porque las tab las bases te las, van te las van a enseñar la mayoría, porque los chistes y lo vas a ver cuando cuando escuchas comedia en inglés dices ah eso fue una regla de tres ah eso fue una comparación ah esto fue un este giro de tuerca que se llama plot twist en en inglés ah eso es esto y lo ves entonces este es lo mismo las bases son las mismas solo que pues el relleno que es con lo que tú llenas con tus palabras con tu contexto eso es el que te el que va a ser tu estilo entonces te digo, pues hay gente que le funciona el curso y a gente que no le funciona el curso. Yo lo único que les puedo decir, súbanse, no se van a arrepentir, en verdad.
0: No sabía que había tanta ciencia detrás de, de, de los chistes ahorita que dijiste esas como tecnicismos.
1: Pues solo son solo son como nombrarle a algo que seguramente tú haces en la vida. O sea, yo tengo amigos con los que. Hay un amigo al que siempre le ha insistido, güey, hace stand-up para hacer un show con que no sé qué. Y una vez me puse a analizar nuestra conversación y dije, güey, hacemos esto, esto lo hacemos y dije, güey, o sea, no es que lo estemos pensando. Yo ya con estas cosas que medio leí de los cursos, dices, ah, claro, tiene un nombre eso, tú lo pones para poder plasmarlo en el papel, pero en realidad están a la, a la vista. Seguramente tienes un chiste, ay, este, mi familiar como tal, y entonces ahí es una comparativa, ay, este, o de esos chistes de tío que... Ah, Piensas que también dice algo y luego te dicen otra cosa Ajá. Eso se llama giro de tuerca y dice, ah, Es un giro de tuerca, pero realmente el tío no decía ah, Va a ser el giro de tuerca para convivir Con los, no más Ocurrencias
0: ¿Algo más que quieras platicar?
1: Pues no, o sea en general, me gusta mucho hablar de esta, Me gusta mucho hablar en general Ajá. Te diste cuenta este Pues eso, o sea Atrévanse a hacer cosas distintas Eso siempre, siempre, siempre te va, te va a dar Nuevas versiones de ti Nuevos pensamientos de ti y agarren también lo que ya tengan. O sea, algo que aprendí en la carrera es cuando te dicen, vas a aprender una lengua, pero es que aprendes desde cero. Realmente nunca aprendes desde cero. O sea, ¿cómo aprendiste tu, prim tu primera lengua si no sabías nada? Entonces ya tienes una referencia a, ah primero te fijas. Esa es una forma de aprender. Entonces, cuando haces algo nuevo, tú piensas que estás desde cero, pero solamente tú sabes tu proceso. No, no, no. A ver, yo necesito primero... Chutarme siete libros, ya sabes que ese es tu proceso No, 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 yo sí, lo que sea, y ahí voy a fingir que yo soy una persona famosa Que sí me explico, hay gente que le funciona la imitación Entonces te digo, aprendas a hacer cosas nuevas Y pues no se queden con las ganas de nada, te lo juro que hasta ahorita El stand-up un, no me quiero quedar con las ganas Y yo no sabía ni siquiera, o sea, pudo haber sido que me haya ido mal Que no me haya gustado, que haya volado, que ya no haya podido seguir haciendo pero pues me siguió gustando y he tenido la oportunidad, y si hubiera seguido y si hubiera volado, hubiera hecho a la par hasta donde se pudiera, si ¿sí me explico, entonces fue un, no me quiero quedar con las gamas y eso me, me gustó más porque también me, me di cuenta con el stand-up que todos somos, tenemos defectos también tenemos virtudes pero justo todos andamos por la vida nos meten en ese chip de, no, tú eres chingón nada más y si te equivocas, no, nah, na nah, que nadie lo vea, güey, somos un todo y eso me gustó mucho el stand -up. o sea, eso me ayudó a relajar, a justo ver toda la botella y nada más la tapita, pero es decir, güey, también la botella cuenta, güey, no nada más la tapita. Entonces, eso me ayudó mucho el stand -up, como abrazar esas cosas que a lo mejor de mí no me gustaban, pero me dices, güey, pues a, a, a todo, te lo juro, o sea, tú piensas, es, ay, este... No, que no me vea, no sé, este, el color de pelo, la chingada, o sea, hay cosas que dices, güey, nadie te ve porque uno está pensando en sus propios, en sus propios defectos o demonios que uno trae. Entonces, este, a mí stand-up me encantó también por ese lado decir, sí, güey. Todos nos burlamos, o sea, todos nos da vergüenza algo de nosotros mismos, ¿sí ¿me explico? Uh -huh. y, y, y tú ves a la gente que, ah, súper pulcra, pero le das en el clavo y cómo los, cómo los quiebras. Porque <risa> sí. todos tenemos esas, esas áreas de oportunidad. Entonces, con el stand-up, como yo lo aprendí, como fue burlarte de ti, es lo más cabrón, güey. Entonces, cuando pasas eso, dices, güey, ya, 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 <risa> estoy preparado. O sea, para lo que viene ya empieza a darte cuenta que todo el mundo tenemos también esas cosas que nos dicen que no tenemos que estarlas como, o sea, que tenemos que, no, eso no, porque está feo, y dices, güey, somos un todo, güey, entonces, eso, hagan, atrévanse, hagan cosas distintas, y eh, si pueden, hagan estando una vez al que sea en su vida, para que les va a cambiar mucho el chip, les va a cambiar mucho el chip, a mí me fascinó, te lo juro, desde ese día, es más, ahorita estoy como teniendo esa noche de regresión, y es este, la neta, sí fue algo que cambió mi vida para, para bien. Y no es que yo me haya sentido, ay, estaba en una etapa de adicción. No, 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 no. Literal, yo, yo estaba como también con mi vida. Me sacó de una zona de confort. Yo solito me metí en esa salida de confort. Y <risa> no mames, salió todo este huracán, y la neta estuvo, está muy chido. Entonces, pues atrévanse, atrévanse a hacer cosas distintas. No se queden con las ganas de nada. Y si se quedan con el que hubiera pasado, no, bro. <risa> <risa> no lo estás haciendo no bien. No lo hagas Ajá. así.
0: Chingón, <risa> no, pues, ¿en dónde te pueden encontrar?
1: Estoy en Instagram, Twitter, TikTok, guión bajo Edgar Ceballos. Eh, y pues ahí síganme en mis redes para que cualquier show o ya contenido que ya no lo va a posponer, Carlos. Es una promesa <risa> contigo, que fue lo que tocaste. este, Ahí en mis redes, ahí va a subir todo. Y pues gracias por la invitación, Carlos.
0: No, pues un gusto. La bueno, neta que. Qué, qué chido que nos tocó toparnos ahí, sí. este justo fue un invitado también del podcast, es que fue Mark, Mark uh -huh. de el relatorio.
1: Sí, muy chido, también man, está muy perro ese proyecto. Eh. Ah, sí,
0: y cuando, bueno, pues cuando el último relatorio que hizo, que fuimos, tú fuiste host, te invitó a Ajá. ser host, que estuvo bien chido. Gracias. Ahí fue como que también mi primera mi primer acercamiento al 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 stand -up. Los tentáculos, Digo, el stand up. Estaba había puras caras conocidas ahí y me sentía como de cierta forma
1: protegido. Protegido,
0: mm. pero pero fue emocionante y y neta que esta plática me sirvió mucho, la neta a mí sí me gustaría. Qué chido. no, intentar. pues cuando
1: quieras, güey, escríbeme si sí, o yo te mando los open max, güey. Aquí va a haber tal 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 tal. Súbete, güey. Ya tienes la ya tienes la 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 espinita yo no la tuve güey yo dije oh oh ya te estoy aquí arriba del <risa> escenario qué pasó si ya lo tienes vengarlo solo pues acuérdate que es un proceso güey o sea no quieras ver no sé quién es tu ídolo de... de stand up comedy
0: sí pues no tanto mi ídolo pero me me encanta también su forma de este Ay, cómo se llama este peloncito bigotón
1: Coco Celis el
0: Coco Celis
1: güey pues, sea evidentemente o sea no lleg... Oja... ojalá hiciese es ese talento que de poco porcentaje que a la primera escribe los chistazos, pues no, acuérdate que un Coco Celis tampoco nació en dos, tres años, entonces solo acuérdate que eso hay un proceso, entonces no te flageles con de, ay, no me fue bien mi primera vez, güey, hay gente que nunca le va bien y sigue insistiendo, este y a veces te, tienes noches malas, noches buenas, pero neta que chido, y si vas, invítame para, para verte, a darte apoyo moral, y si quieres que te dé mi retro, dime, porque yo algo que, que agarré del baile es de, si a mí no me preguntan qué me pareció, yo no digo no, ningún no, comentario, no. porque... Pues para mí se me hace muy invasivo. Ya, si es de mucha confianza, güey, la cagaste. O sea, que me digan, güey, la cagaste eso. Tienes razón, no lo había visto. Porque ya nos conocemos. Para alguien que llegue así desconocido, yo llega a decir a alguien, dije, güey, se me hace una grosería. Entonces, si si vas a tu primera vez,
0: invítame y sí. dos, si
1: quieres que te diga algo, también dime, porque sí. si no, no lo voy a decir. Por, por respeto, no por otra cosa. Ah, sí. Pues sí. sí. Ojalá y te animes. Sí. Te va a encantar, vas sí. a ver.
0: Yo seguro que sí. No, no. Pues muchas gracias, gracias a todos por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio, Edgar Ceballos. Gracias. gracias. Nos vemos. Ahí.